0: Hello， 大家好，欢迎来到一期购物分享的节目，我是王晓光，今天来跟大家分享我个人在7月份买到的一些比较满意的东西。呃，我选了5名啊，但是在此之前呢，我要先介绍一下第六名，就是比较遗憾没有能进入这个榜单的第六名他是谁呢？给大家讲一下，以免有人好奇。他就是呃，任天堂 Switch 上面的一个日式 RPG 游戏《异度神剑三》啊，这个游戏。呃，我个人其实还挺喜欢的，我现在已经打了三四十个小时了吧。但是我觉得，以七月来说，它发售有点晚、啊，它是七月二十九号发售的吧，在我来看，几乎已经是八月了。所以说，呃，我就没有把它选进七月的这个榜单。呃，但是呢，我在我的游戏频道“游戏王小光啊”啊这个频道，我传了。我打这个游戏第一小时的全程的一个实况，所以如果你对这个游戏感兴趣的话，可以去看一下。我个人还挺喜欢的。现在其实，呃，打完以后可能还可以跟大家再聊。但是，对，这就是我们这这个月前五名当中的第六名啊，算是第五名吧。这个是 New Balance 的一双新鞋，对，这个是七月份刚在国内上市的这个 Made in USA 系列的。9 9 0 V 3我对球鞋非常的不懂，但总的来说就是有一位叫做 Teddy Santis 的一位创意人，时尚创意人，他最近去了 New Balance 做 Made 这个系列的呃创意总监。然后这个990今年好像又是四十周年吧，这个系列会出很多很多，但是第一批出的呢就是三双9 9 0 V 1 V 2和这个 V 3呃，然后我觉得它对品牌比较有意义嘛。然后那天我去都参加他们的这个上市的一个活动的时候，我当时想好我要买一双，但是我还是想不好买哪一双，因为确实我之前没有买过这种日常穿的 New Balance 的鞋啊，确实这是我的第一双。我之前有过一双他们那个呃可以拆来拆去穿的一双户外鞋啊、呃，那个我觉得就挺好，因为我觉得他们的这种。系列经典系列啊，虽然说是经典系列，但也有很多经典系列。然后我也不知道具体哪有什么差别，反正我就是一直没有迈入这个大坑。但这次，我觉得是个好的机会，让我来拥有一双。但是这三双我选来选去选去也没想好，结果在现场呢就找到了一些，呃，又熟品牌又熟这位创意人的朋友来给我推荐。那他们基本上都会觉得，那如果你要好穿的话呢，那肯定是选 B 三啊。那设计上呢？我个人又比较倾向哪一双什么什么，他们有各自自己的看法。那么我最后就还蛮容易就选了 V 三，因为我觉得我自己的观感是，其实这几双鞋都有我一看就很喜欢的部分，我一看就觉得哇，这个整体感觉很不错，或者这块我很喜欢。但是比如说有一双我会觉得它底有点平啊什么的 ，V 三这双好像就没有什么我觉得哎呀不太喜欢的地方啊，所以我我就选了这一双，而且它好它有碳板嘛，所以它的穿着的这个。体验好像就跟另外两双会比较有挺不一样的，所以我就选了这双。那我觉得拿到手以后就觉得这双鞋真的是，不管是材质还是颜色，真的有很多我这种外行都看出来的细节，包括它的这种背后的一些小图标啊，包括它这个中底这块是发黄的，甚至包括它的鞋垫、鞋带什么的加了一些配色、鸡皮什么的。对，就是我能讲的就这么多啊，但是我都能看出来很不一样。然后我就穿了一次，那天我去外面走了很多路啊，很热，但是我觉得确实走路非常舒服，穿起来感觉很好啊，这双鞋。所以这个是本月的一个第五名。然后第四名呢是一个男士洁面系列啊，然后这个是一个资生堂的一个男士洁面的。一个一个品牌吧，叫做 Sidekick， 我觉得这个品牌很酷啊，就是它的整个的这个视觉和品牌形象，我个人就还蛮喜欢的。我这个是老说这是品牌送我的，但今天这期没有任何的广告啊，就是我用了以后，我觉得确实挺好，而且我觉得这是一个我会回购的一个产品。那尤其是这个洁面乳，这个是一个。它看上去的感受就像是一个摩丝，它用起来也像一个摩丝。我不知道现在还有没有人在用摩丝啊？摩丝就是给头发定型的东西。这个它使用之前也是要先摇一摇，然后喷射出这个泡沫，然后拿泡沫来洁面的。呃，它的这个泡沫就真的跟那种你按压式的泡沫，按压式的有些我觉得已经很绵密了，但它这个挤出来真的像剃须泡一样吧？好像就是，就像剃须的那种泡沫一样。呃，它是很。结实的一个泡沫，那么拿这个洗脸的时候，那个感受就会觉得它你洗在脸上就觉得洗得很干净，而且这三个产品，呃，洁面的泡沫有一个精华水，还有一个护那个润肤乳吧。我觉得这三个产品的味道我都很喜欢，就是闻起来那个气味我都很喜欢。回想我在大学的时候，我追求的，我那时候就觉得洗脸就必须要用磨砂的东西，就我觉得磨砂洗脸是洗得最干净的，什么。海盐什么的，我当时一看到就我觉得 OK， 就是你可以把我脸洗得很干净啊。洗的时候也感觉是啊，就哗哗哗一直在擦，就觉得啊有有有有那个脏东西被擦掉那种感觉。但现在觉得好像很后怕，现在想想啊，好像是不应该一直在用磨砂的东西洗脸。对，所以现在是变成用这种很细密的东西来洗脸的感受，会觉得又安全，然后洗得又很干净。对，所以这个是 psychic。然后来个吃的啊，这个是本月买到的一个。算零食吗？这个也不敢当零食吃啊！这是一个坚果巧克力棒，我我们在那个 Costco 买的。那天去 Costco 逛的时候，偶然看到，以前从来没有注意过这个产品。然后拿起来看了以后，就发现，因为我是一个很多东西不吃的人啊，我尤其是坚果，有很多，比如葡萄干我是不吃的。我有很喜欢吃的坚果，也有完全不吃的坚果。那么我拿到这个以后呢，我首先就要排雷，就要看它这个盒子上面标注出来这些。主打的东西有什么是我不吃的结果？就像开奖一样啊，就一个一个刮开，就看它那个主打的三个图片。第一个是杏仁，第二个是腰果，第三个是碧根果，其实是很常见的这种这种坚果啊。但是当我看到这里时我觉得哇，这不就是给我制作的吗？就是这不是为我设计的吗？其实它里面还有其他的。我后来吃的时候，我发现它还有更多的坚果在里面，但是。我怀着不是很高的期待，因为我买了一盒嘛，这一盒二十四个。我有一天踢完球吧，好像是，我带了一个。我踢完球以后，我就吃了一条这个巴尔，打开一吃，我就惊呆了。我没有吃过这么好吃的坚果巧克力棒，就很香。就是你吃起来以后，它巧克力作为一个底部固定了上面这些。所有的这些这个粘在一起的坚果，我觉得这个应该蛮甜的一个东西啊，所以我现在也不敢多吃。但是我每次一吃，我就吃停不下来，我要把整条都吃完。这里面我最喜欢吃的可能是碧根果吧，但是这个里面有一个类似爆米花的东西，就是那种不是玉米的爆米花，它是大米，大米被爆过以后的那种，就很香，会很香，所以它成为了这个这个。坚果巧克力巴尔的一个基础的香味，就是你咬的时候它会在你嘴里面散发开来，但你在嚼的时候你会吃到更多坚果不一样的这个坚果的各自的香味，所以我觉得很神奇啊！我觉得很神奇，我没有想到过坚果巴尔还能吃出一个这么新奇的味道，对我来说。好，下一个是一个足球啊，这个是一个。我们从亚马逊，我托特特从亚马逊帮我买的一个足球，这是一个莫腾的一个呃训练球吧？啊，这是一个黄蓝相间的，一个四号足球。那这个球，我觉得我是在看 YouTube 看一个日本的这种高中啊，他们训练的时候是用这个球，当时也不觉得有什么，因为好像确实有这种呃训练用小一号的足球，据说可以练习比较不一样的这个球感啊什么那种。听到过这种说法，但当时没有注意。但后来呢，就注意到一个说法是，这个球它是四号球的体积，但是它是标准足球的重量。我听了以后，我就会我就被这句话完全吸引了。我不知道这句话到底意味着什么，或者说它跟我到底有什么关系？就是一个球，它是四号，它小一点，但是它是很重的。这个对我来说到底有什么意义？我我不懂。但是我听完以后，就觉得我得要一个这个球。我想踢踢看这个球，然后我就查，因为呃，莫腾这个品牌它是一个，嗯，它不如我们都知道那些运动品牌那么有名，但它其实也做很不错的足球，像我们知道的亚洲杯足球赛或者是欧联杯什么，他们其实都是踢莫腾的球。我之前也买过他们的球，他们球其实还挺实用的。然后他们在天猫是有店，但他们也他们也有四号球，但他们没有这个球，他们没有这个四号球，他们没有这个很重的。四号球，所以呢，查了半天啊，就从亚马逊买了一个，呃，还挺快就收到了，而且也不贵吧，就两百多块钱嘛，确实不一样。就这个球，把气打满了以后就特别硬，就就就是我我去踢了两次嘛，我一个人带着他去这个我们家附近这种草地上玩了两下，我觉得那个感受很特别。我有一个计划是，就我想发展一点，一个人玩足球这种这种。生活方式，我想把一个人在外面玩足球变成我的一个爱好。我想，我现在还不知道怎么玩啊。我我觉得一个人在外面拿着球，其实有点不知道干嘛嘛，对吧？你不可能真的在那里一直颠球。但是我觉得它，它它是不是可以变成一个像跑步，像呃，我不知道还有什么一个人在外面玩的这种运动啊？但我觉得它可能可以变成一个我自己的运动，因为它。我自己尝试这几次，我觉得它是一个很让我沉浸和放空的一件事情。我可以在那里就轻松的自己玩玩，也不涉及跟。因为如果是两个人一起玩球，你就要涉及我踢给你，你踢给我，就或者两个人玩飞盘也是啊，就是你要你的注意力不能完全在自己或者在这个球上面，你你得跟。另外一个人有互动嘛？因为你们社交什么的，它不是一个完全让你能沉浸的事情。所以我想发展这个爱好那就带着这个球来发展。目前因为上海实在是太热了，所以我还没有开展这个事情。但是最近我就是在家里面，觉得这个球也是有用的，它变成一种防止久坐的一个道具。因为我这个现在这个书桌可以升降嘛，那如果你是用站立式的这个工作的话，其实你很容易。很容易，其实站了也很容易累嘛。但是我觉得，如果你站的时候脚底下有个球可以拨来拨去的，或者说，对，我因为家里面还有一些这种垫子什么的，我在垫子上试图，比如你的脚去拨球，但是让球不要滚出这个垫子啊什么的，我觉得它也是一种这个身体运动的一种方式吧，就防止你长久的处于一种很僵化的。这个站立模式的方式，我不知道，我瞎说的。但我就是很喜欢这个酒。本月我觉得前面几名都不是那么重要啊，但对我们家来说，本月七月份最重要的购物其实是我们买了一个冰柜啊，因为七月份在上海又被华为了一次那个中风险，所以有一段时间又是不能出门。但是我们闻讯就赶紧购买了一个冰柜，之前想了很久，得买冰柜。然后呢？好像拖着拖着又有点忘了，因为两个原因没有一直没有决定，一个是，呃，没有想好选哪一款，啊、呃，没有见过实物嘛，就一直想说啊，是不是去附近的这个家电的这种大卖场去看看实物到底怎么样？因为看图片这些都不是很好看，现在这些，呃，冰柜，而且对他们的这个体积没有一个实体的感受，也就影响，也就涉及到第二个没有买一直没有买的这个顾虑，就是不知道放哪儿，因为家里面很小嘛，就是。显而易见，能放那些地方是放不下一个冰柜的啊。然后这次就在这个突如其来的中风险面前，我们就觉得买吧，就别想那么多了。所以我们就那天就是连夜买了一个，第二天就是连搬进来那过程都很辛苦，因为当这个冰柜送到的时候，我们已经快递已经只能送到门口了。所以你想。一般这种冰柜都是别人帮你直接货车开到小呃楼下，然后一个那个推车上上来，然后搬进你家，对吧？找好地方，然后还要有人来安装，甚至是，但是我们只有人送到门口，剩下都是我们自己搬进来的。还好是个冰柜啊，如果真的是个冰箱的话，就不敢想象那个怎么弄。我们给他选了一个。就最显眼的地方，就在我们家一进门打开就能看到它。现在，如果你来我们家做客的话，我们打开门，你一眼就会先看到一个冰柜。如果，嗯，你也研究过冰柜的话，你会发现其实选择不是那么多啊。因为首先品牌也没有那么多，就技术来说，你感觉看不出什么，因为这个东西的功能就是很单一嘛，它就只要冷冻就好了。那么，你无非最后就是选一个体积、尺寸符合你们家需求的，然后。呃，可能有一些外外观上的这个需求啊、呃，外观上的条件想要满足。像我们的话，我们就不太想要这种现在比较流行的金色、银色和深蓝色这些颜色，都我觉得很难搭，其实放放进来很难那个搭配。对，然后我们那天其实是先从功能上选的，对，当时已经想好说就随便选一个算了，就选一个蓝的就蓝的吧，因为他们都不出白色。好像现在连冰箱都很少有人出白色，就是白色家电现在都没人出白色了。但是没办法，我们就觉得功能功能优先吧，就是先先看那个，就是首先大家都会选侧开门嘛，因为侧开门拿东西方便一点，那么那种从上面开门那种已经不太有人选了，好像。然后看起来呢，就是唯一的一个特色的功能，现在是一个零下七度的一个冷冻功能吧，好像是。我们买的是一个海尔的机器啊，它有。有两款是有这个功能的，然后这个功能他们叫做软冷冻，它是叫软冷冻吗？反正就这个品牌有个叫法，然后好像呃有一些国外的品牌也有类似的这种技术，他们也有一个别的名字。然后软冷冻是谁的叫叫法我不我不记得了，但是就是这个零下七度的冷冻，它就是这个冷柜的最上面一层是有这个冷软冷冻功能的。呃，但是其实买回来以后没有试过，他说就是你你的牛排、你的肉馅儿这种，你可以整个拿进去冻。你需要用的时候，你可以切，你可以把冷冻的东西直接用刀切开啊，就方便你去取用。但它冷冻的时间可能没有那么长，没有那个常规冷冻放那么久。呃，对我就当时还看了半天啊，就觉得啊，好像这是一个唯一的可以玩玩的东西。但是现在根本没有在用这个功能，就是现在就是在里面扔的，也没有什么特别的，跟其他冷冻格放的是一样的，就是迅速，因为它迅速就被我们填满了。就买回来以后就先填满。对，所以我现在的感受就是，确实家里面能存的冷冻的东西变多了，但是就是它没有带来一个新的使用的体验。它其实你并没有因为家里面有一个冷柜就能做更多的什么事儿。比如说你有一个厨师机，它可以帮你揉面，对吧？比如说你有一个微波炉，你有个烤箱，你就可以烤面包了。冷柜不能，因为你家里面已经有，我们家已经有一个冰箱了。冰箱已经能做很多事情，冰柜能做的事情是一样的，所以就有一点点没劲吧。但是我觉得比较幸运的一点就是，这个还算是比较好看，而且它来我们家以后放上就我就觉得融入还挺快。它是一个嗯深灰色的一个冷柜，然后它的表面有一些这个纹路啊，跟我们家的这个我们选的那个橱柜那个面板其实很像，但是灰灰度不一样啊。但是我觉得。最后融入的还不错，所以目前我们还挺喜欢这个冷柜的。嗯，尽管，对，就是我觉得家里面一个人家里面没有冷柜可能会更好一点啦。但是，对，这是我们这个月对我们家来说买的比较重要的一个东西。好的，那么这就是我七月份的爱用品啊。那这期节目同时会提供视频版本和音频版本，提到的内容说的内容都是一样的，但是视频版本里面可以看到更多的我刚才说到这些东西。还有一些使用的场景等等，啊、呃，但是音频版本呢就可以更自由，你想在哪儿听就在哪儿听啊、呃，看大家喜欢哪种方式都可以，好吧？那我们下个月的这个栏目再见啊、呃！但是在下这个栏目之前，我还准备了很多其他栏目想要来更新，很多内容会更新啊，所以说关注我的频道啊、呃，打开提醒功能，这样就不会错过我接下来更新的所有的内容。我们下期节目再见，拜拜。